0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！大家好，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 的我是古怪教授谢成燕。呃，一开始我们还是想说再跟大家聊一下 SLR 啦，因为这几天当然我去录一些电视节目的财经节目，大家还是很关心这个话题。那虽然我这几天在脸书看到那个聚财网的执行长写了一段话，我觉得蛮有趣的啦哈。他说突然之间大家都变 S L R 的专家，他说可是他比较想要聊 S L S 哈。那 S L R 跟 S L S 差一个英文字母，其实还是有差。S L S 是那个宾式的超跑嘛哈。那其实如果你问我，我也比较想聊超跑<笑>，我也比较想聊超跑，但是没有办法哈。那什么是 S L R？ 基本上呃，我们来帮大家科普一下哈。那这个美国联总会三月十九号宣布嘛，哈、哦、，Supplementary Leverage Ratio 叫 SLR 放宽的规范到三月三十一号就结束了、哦，那也因为这样的一个调整，让美债的一个十年期公债值利率是大幅度的一个攀升哦。那这个规范我们必须要了解一下哈、哦、，SLR 的规范是在二零零八年金融危机，大家还记得二零零八年的金融危机吗？如果比较年轻的朋友可能大概理解，可是不知道当时有有多惨烈。我跟大家讲，当时有多惨烈。因为二零零七年的时候，呃，零六年、零七年我就开始去香港，然后当时为了 h fund 这个领域的经营，所以拜访了非常非常多海外的知名的投行，包括美林，然后包括高盛、花旗，还有瑞银哈，还有德意志银行。那还有呃，除了 Deutsche Bank， 还有德国商银哈、哦。那当然，很多人就就说，那你的英文不是没有很好吗？怎么可以去跟这些？美国人聊天，诶、欸。其实有时候你在对外展现的时候，英文加上肢体语言，其实加上拿一张空白纸画画图，很多问题可以解决啊，对不对？哈，那重点是你要有勇气嘛，就是要有开口的勇气就对了。我我还记得那时候我去那个美林哦，那个反正投行的气势都很强。可是呢，我们本来谈的很多合作其实都没有什么下文，因为你要知道，我是去跟美林谈，我是去跟这个德意志、德国商营这些人谈。那我们是什么公司？是就一个很小的台湾的一个基金公司，那所以他们的态度摆得很高啊。可是突然之间，他们既然说要来台湾找我们谈后续的合作，我那时候就赶快去打听到底这个是什么原因。结果才知道，原来那几个主要的这个亚洲区的负责人可能都要面临没有投入，因为业绩如果没有上来，所以他们就很紧张来找我们谈。可是谈到我觉得已经有机会的时候，这些人都突然之间。消失了哦，为什么？因为二零零八年金融风暴，他们都被公司开除了，哎，全面性的这些人都不见了。所以你要知道，当时二零零八年真的这个雷曼兄弟倒了以后，实际上产生了很多的一个问题哦。所以呃，为了监控美国大型银行资产曝显的一个程度啊，还有资本充足的程度，所以二零一三年、二零一四年，联总会呢跟这个联邦存款保险公司还有通货监理局就公布了巴塞尔协定三的。规范要求资产2500亿美元以上，或者是海外铺险部位大于100亿美元的银行。那你所有的资产加总就变成分母嘛？大家知道资产包含很多，资产等于股东权益加上负债嘛？这最简单的会计的一个很等式哈，就是就是分母。但是呢，你的分子是什么呢？就是你 Tier One， 就是一级资本，我们叫一级资本。包含普通股跟累积盈余，这个就当做分子。那分子除以分母，大家知道银行的资产，我一直讲资产等于负债加股东权益 ，OK？ 那银行的负债是什么？就是客户的存款，这样 ，OK？ 那所以呢，这个除出来的结果要大于 3%， 要求就是这样。但是因为去年大家也知道疫情的关系哦，所以呃，联总会为了让这个美债的流动性不要出现问题，所以就放宽规定 SLR 的规定，让刚才我讲的分母就是资产。资产等于负债加股东权益，把美债跟银行存款准备金从分母移除，那移除是不是分母就变小了？那分母变小，我同样要维持 3% 的情况下，我基本上，请问一下，我如果我的刚才讲的 T 2万资本、普通股跟累积盈余没有变的情况下，我是不是多出来的分母可以做的事情就变多了，对不对？那当然我就可以，要么我增持美债哦，或者是我增加我的信贷，是这样子。但是呃，发生一年后啊。那联总会当然觉得说，哎、欸，好像现现阶段的状态已经不用再继续延长了。那为什么不用再继续延长？当然，第一个就流动性的角度来看，联邦的资金目前没有流动性的问题。哦，目前没有流动性的问题，所以似乎就不需要再做这样的事情。而且各银行有没有做好准备，实际上不再延长，对银行的冲击大不大？那目前大部分的银行其实都符合标准。那放宽规放到期，其实短期的资产调整对银行也不会产生长期实质的冲击。因为举几个例子来看哦，就是像这个道富呃摩根大通，比如说摩根大通，它 SLR 放宽的时候是 6.9 那到期后是5点。八，把这才差一点点，对不对？一点一哦，所以我其中举一个，嘛，的，高盛是从百分之七要变成六点一，那美国银行是七点二到六点二哦。我们参考这个财经 N 平方所整理的资料，而且现在看这个疫苗施打服务业已经开始复苏了，所以从这个 SLR 的一个政策开始推出，还有从联准会利率决策会议对九月份的经济预测来看，那疫苗的复苏啊，预计应该下半年联准会美元流动性的。措施在九月到期，那也会开始这个提出缩减购债的讯号，这个我觉得是有可能的。提出缩减购债的讯号，我觉得是有可能的哈。那只是说维持低利率的部分，应该在二零二三年以前应该不会特别有所改变。那只是说，很多人会说，那银行是不是就要减持他手上美国的公债？啊、呃，没有错，也是因为美国各大银行开始大幅度的减持他手上的公债，才会导致呃十年期公债值利率突然的飙升。所以这一波卖压如果结束了，那十年期公债再大幅度攀升的可能性就不会太高了哈。但问题是谁买？我们把几个数字先梳理一下哈。美国在疫情之后，联邦债务是增加了三点七兆，由谁买单的？联邦债务就是由联总会还有美国的投资人哦，分别是二点二兆跟一点二八兆。另外就是海外银行跟机构只有增持一千两百亿，所以大部分是由美国自己的境内的投资人买单哦，还有联总会那。以联总会购债到年底计算，还可以买到七千两百亿啦。哈。那缩减的讯号释出，那之后谁要买单？我们预期，因为最近像日本跟中国大陆已经开始进场购买美国的公债。那如果在国际外交友好交流之下，哦，我认为欧盟也好，英国也好，或者日本也好，因为这都是包括中国大陆，中国大陆我就不确定哈，但是其他都是至少友好的交流之下，应该会愿意增持美债。不过中国。大陆确实最近也在增持美债，这也是事实哈，也是事实。所以基本上应该有机会看到直利率在这边稍作稳定。更重要的是，美元应该会开始止稳回升，这是一个非常重要的一个开端了。就是说，过去我们一直看弱美元这样的情况，应该在暂时会告一段落。所以最近呃，我也鼓励大家，我说你手上有这个美元的需求的话，不妨趁现在台币还算强的情况下，可以逐步的分批的去把台币换成美金啊，哦。这个我也一直鼓励大家说怎么做。从农历年后我就一直跟大家分享这件事情，而且我预计啊、哦，当然这是我自己的想法哈、哦，不代表央行的立场。就是今年八月过后，我预计八月过后可能台币就会开始稍微稍微偏弱了哈、哦。所以如果要换，应该可以趁这个时候来换美元了、哦。当然，所以我觉得现阶段你的从这个角度来看，当然我们要开始把投资往比较成熟的经济体，尤其是服务业占比比较高的，因为景气的复苏，那景气。气循环类股、高值利率的这个产业，后续就会比较受到青睐哦。比如说房地产啊、能源啊、金融啊等等哦。那当然，这个科技股之前这个本比这么高，修正过后还有没有机会？当然有，但是我我觉得以呃未来中长期的投资价值来看，那成熟经济体哈、哦，比如说美、欧、英、日这些他们的这个传统产业，尤其是这种呃随着景气复苏会上来的，像房地产也好哦，能源也好，金融也。好，会受到青睐哦。那因为之前我们也跟一直跟大家分享说，像这个香港高股息的股票啊，大家可以去来追踪哦，或是做资产布局。因为很多人也知道，我帮我儿子开了一个教育账户嘛哦，然后就是存这个教育金，就是用这个高股息哦，香港高股息。但是因为最近中美之间的关系好像对中国的股市带来比较大的冲击，所以我接下来我从这个区块先跟大家稍微稍微聊一下那。呃，最近俄国的外长去访问中国，哈，那呃，现在似乎中俄之间要来联手抵抗美国，哈，我我我我也把这个简单的一个整理的一个资料跟大家分享一下，哈，中美近期怎么样在拉拢他们的盟友，哈，像以美国的部分哦，在中美阿拉斯加这个高层对话前夕啊，美国的国务卿跟他们的这个防长哦就访问日韩了，我方国防部长哈就访问日韩了，那像他们的国务卿布林肯啊，哈，那22号到二十。十五号访问欧盟，也参加北约外长的会议。也就是说，美国现在拉拢的是日韩跟欧盟。那中国这边呢，拉拢因为俄罗斯的外长去访问中国嘛，一起在谈说这个呃联合推动的建设性的一个议程然后还有北韩，所以中国就找俄罗斯跟北韩所以确实美中之间的角力啊，我觉得不会停。很多人说，呃，当然我对国际政治啊，并没有那么。的熟悉哦，但是很多人，因为我我主要当然是以国际经济的研究为主哦，当然也会开始去关注到国际之间政治的一个状态，因为你的经济还是架构在你的政治之上嘛哈。但我最近也看了蛮多的一些研究资料跟书籍，在讨论这个美中之间角力的一个问题哈。那我最近也学学到一个名词叫“修昔底德陷阱”哦，“修昔底德”，修就是修正的修哦，昔就是过去的那。那个喜，习日的那个喜，然后底就是底部的底，德就道德的德哈，修习底德陷阱，他这什么意思啊？他这意思是说，就像美国一样，他是一个已经掌握一个事，已经做老大做很久了，对不对？他已经做老大做很久了。好，那这时候面临一个来势汹汹、野心勃勃的老二，那他会让这个老二顺势就起来，然后干掉他，变成老大吗？不可能，他的心理是焦虑的。虽然平常保持友好，可是心理层面他并不希望。让这个老二成长茁壮，所以他要想办法对付他。包括过去，你看美国对付英国，最早的时候是美国对付俄罗斯，对不对？那这过程你就会去看到这样的一个氛围哈。那所以现在中国崛起，当然要把它往死里打，怎么可能让它有机会取代美国变老大呢？那这时候老二呢，本来可能也觉得我乖乖的做老二就好，好我也不要太有野心。可是发现呢，我就算乖乖做老二，他也怀疑我不安分。那既然你都怀疑我，那我就。拼拼看的嘛，因为我拼不拼都不行，安不安分都不行，一定要做一个选择。所以这就是现在美中之间角力产生的一个问题。休息底德的陷阱的意思就是说，老大永远不放心老二，老二也装不了，所以最后一定会开打。呵呵那只是怎么打而已了哈。那所以呃，未来我觉得美中之间不论从金融、从科技或是从政治各方面的角度来看，势必有的斗了哈，有的斗。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 G 4 0 5 8活动详情呢，请到下方的说明栏观看。当然，现在呃，大家都认为说未来十年中国的 GDP 有机会超过美国啊、哦，来成为全球第一哈、哦。这个当然我们还有待观察。但是假设这件事情成真，当然对美国来讲心理上的冲击势必会很大哦。那这过程中，我们我们其实也看到美国不断的在阻扰，包括你看这个 RCEP 的部分啊、哦，一带一路的部分怎么样去阻止中国。但是我们不会演啊，中国透过 RCEP 跟一带一路已经慢慢。的把以中国为核心的亚太经贸的这样的一个区域共同体开始建立，当然我我觉得还不健全，也还不完善，但是确实开始这个雏形已经出现。所以呢，呃，我不认为美中之间的关系会很快的告一段落。那这样的一个角力会影响到我们未来十年甚至我们投资的一个议题。哈，尤其是包括最近你看特斯拉，本来中国对特斯拉是很友好的，他的态度是很友可是最近既然禁止特斯拉进入这个。军事敏感的区域，因为他说特斯拉的车身周围有很多镜头，看狗屁啦！那个每一台电动车不是都这样，对不对？那另外一个就是我们在看稀土的部分，因为中国要发展电动车，美国也要发展电动车，所以电动车的电池变得非常非常的重要。那里面用到就是稀土，包括钴，包括这个镍。那这个钴目前产量最大是在刚果，可是有接近五成的这个矿拥有者是中国的企业。那再加上我们刚才讲的锂，锂矿的分布范围是很广。包括美国、包括澳洲、中国都有。可是呢，因为美国现在是第四大储量，我我讲的这个理呀、啊，哈，那中国是第六大。可是环保的考量，所以美国的开采量很小，所以大部分的开采量还是来来自于哪里？还是来自于中国。就是稀土部分，当然就完全是压倒性的，因为全球目前有九成的稀土就是生产将近全球九成的稀土，哈、就是，占全球出口量的七成，连日本跟美国的科技厂都要仰赖中国。所以这个也是其中它掌握了其中一个非常重要的。关键，那你就会发现说，中美之间的角力啊，就不论从电动车到稀土，甚至呃，我们目前在看刚才讲的这个拉呃盟友之间的一个拉拢。当然，说真的，美国也反正也打华为嘛。啊，互相找到一个点来做一个用，除了武器上面的一个这个征战哦。那但是呢，从这次疫情过后呢，实际上当然这个不是我讲的、哦，这个是连美国之音哦都特别在报道说，这一次中国大陆已经透过疫苗哦在做外交，所以美国的影响力似乎开始在败退。哈，那从这个地方我为什么要谈这个？就是说，或许我没有办法跟各位确认比较跨国性的这些公司它未来的发展，但是在美中紧张关系跟脚力之下，这个是影响了近期整个包括 A 股也好，包括恒生指数也好，它表现相对弱势的一个原因。但是呢，这个不会影响到美大陆的一个经济表现。哦，那也不会影响到大陆的相关的企业的经营的一个稳定度哦，经营的稳定度。那所以，所以呢，呃，我觉得，尤其是这次的“十四五”计划所能够带动的企业的一个发展哦，我我认为是没有什么太大的问题。那也跟大家分享一下哦，因为像台湾，我们有所谓的“除权吸”行情，那这个“除权吸”行情呢，基本上呢。在香港也有，香港每年的三四月也同样有除权息行情。那因为香港挂牌的公司呢，它会陆续通过现金股利。那今年哦，我觉得呃非常特别，因为三四月开始公布这个配息哈、哦。比如说最近有一档叫华润电力哈、哦，那这个华润电力呢，它这个董事会十八号公布二零二零年的业绩跟股息的发放哈、哦。那业绩较二零一九年增加 ，EPS 是一点五二港币哈、哦。那本来大家预期他会发 0.406 港币，预期啊，他会发 0.406 港币，但是没想到最后发的股息是多少？ 0 6 3 1哦，所以这个讯息一出来，两天股价就涨了17趴，所以连瑞信呢、啊、都把它的目标价哈、哦、调到16块。那你知道股息公布之前，它股价是不到10块钱的，所以等于一口气目标价拉了大概是六成，拉高了六成左右哈。那基本上呢，呃，你现阶段我我会跟大家分享，就是说这种除权圈。及行情。那它是很有机会很有机会啊，陆、呃、陆续续的来发生。那但问题是，你要参加哪一档股票的除权息？你要参加哪一档股票的除权息？其实你一定很难掌握嘛。那所以像我们之前有跟大家分享过这个呃香港高股息，它里面五十档成分股主要都落在景气循环相关的，包含像这个地产类、金融类，或是像这个电力、电信、港口，还有像这个高速公路相关的这个族群。那这个族群它的配息都不错，那为什么今年会特别出圈型行情会特别好？哈，简单跟大家分享，就是因为去年整个股市的基期很特别低，那因为股市基期特别低的情况下，加上疫情的一个状态，所以呢，大家会觉得说今年获利的预估应该不怎么样。那获利预估不怎么样，那配息应该也就不怎么样但是呃，没想到就是说整个配息的状态是相当好。整个配息的状态是相当好，而且比这个市场预期的好非常非常多。那因为比市场预期好非常多的情况下，自然而然呢、啊，哦，那也就让呃，除权息行情突然之间就串起来。那我觉得今年。呃，香港的这个相关高股息的股票应该会一档一档接着出现这样子的一个表现的行情，尤其是在3月到4月这段时时间。当然，因为你你没有办法特别用个别的股票去参与嘛，所以你透过 E T F 的方式，你等于这个好像过年这个放烟火一样，你等于从台北一路看烟火，看到高雄，再一路看回三义啊，你等于你就可以享受这整个过程哦。那当然，目前以台股来讲哦，有这个香港高股息 E T F。目前是只有数量不多啦，哦，像中信有发一档是中国高股息零零八八二哈，然后台新有一个是新经济的部分，就比较不是偏这个，它是 MSCI 指数 A 股的部分，它就不是偏高股息哈。所以如果以高股息这个角度来看的话，那基本上目前台股的部分，就等于是你在券商这一端直接输入股票代号，直接可以买的大概就是零零八八二哈。那这一档在近期呃入股表现比较弱的。情况下，它也却相对比较强劲。当然，我觉得什么时候是一个好的切入点？当然就是除权息之前。那因为我也跟大家分享，像这种是什么模式？一档股票的除权息是，比如说台积电好了，它除权息之前你买进，你参加除权息。那我们当然希望买完以后，当天或隔天很快的就除权息，当天能够很快的填全息嘛，哈。但是 ETF 不一样的地方是什么呢 ？ETF 里面会有50只股票，那因为有50只股票呢，所以是陆续陆。陆陆续续除权息哦，然后陆陆续续填权息 ，OK， 那会不会填权息？当然不一定，但是五十只股票就轮流的除权息哈。那除权息 ETF 公司是不是就拿到那个配息的现金股利？那这个现金股利当然，比如说我就放在放在银行的户头，因为之后要发给股东嘛。股东就是投资 ETF 的投资人。那除了一档就拿一档的股利，两档拿两档的，三档拿了三档的现金股利，好，陆陆续续加起来哦，差不多到了，因为他们是七月的时候会。做第一次的股利的发放哈，那七月到六月底，所有发放股利完毕的现金都拿到手 ，OK 留着，好，那七月的时候来做出圈洗。OK， 就把这个鼓励呢发给投资人。好，然后呢，七月过后还有公司在除权息，就陆陆续续发放鼓励。好，然后他们就陆陆续续在拿现金，在收着拿现金，在收着，就收在那边，然后等下一次鼓励发放日的时候再发给投资人。所以它是这样的一个模式，所以它就比较不会有我们所谓的一般我们的理解所谓的除权息填权息啦，讲错，应该说除权息是前半段嘛，后半段叫填权息嘛。那个股就有这样的一个可能性，就是。除。除权息相对低档，所以资金进场买进叫填全息。但是 ETF 它的除全息是从三月到四月、五月，大家陆陆续续除全息，然后接着发放股利。他拿到股利以后，他再集中在一天把它发出去。所以实际上他只是把前面所除全息、填全息、除全息、填全息这个过程是反映在公司的股价，那就是 ETF 以持有的股票所计算的净值，再加上他手上拿到的现金股利，这个总共就是。这一档 ETF 的价值了，这样都要理解我的意思嘛，好，在没有参加除权息之前，这个 ETF 的净值就是它所持有的股票市值的加总，对不对？用市价去计算它的价值的加总。但是参加除权息以后，它手上就会有有现金，那等于就是公司不管是有没有填权息，哈，那它价格会反映出它的净值嘛？再加上这个现金加总起来，就是这个 ETF 的总价值，所以它后面就不会有什么 ETF 的填权息行。气。所以变成大家在投资这种 ETF 的时候，它的做法会跟我们一般投资个股的概念其实是不太一样的哦。所以你也不用刻意说啊，我们以前在分享这个个股的时候，我们跟大家讲，其实除权息除的是你自己的钱，没有错，它是赚了钱，公司赚。像比如说最近这个金融股，对不对？富邦要发三块钱，那富邦金发三块，但是股票发现金股利的当天，我们叫除权息，那它的股价，比如说是多少？钱你可以看当天的股价哦，比如说哦，我随便讲啊，比如说五十四，那你要减三块，那除权息当天的开盘参考价就是五十一块嘛。那如果它涨回五十四块，那就叫填全息。所以如果没有填全息，等于代表你参加除权息是自己左手换右手。OK， 那可是你实际上真的有拿到利息吗？是没有。但是大部分这种稳定配息的公司几乎都能填全息，所以呢，自然而然填了全息，你那个鼓励就真实到手。所以。有的人就想说，那你既然会填全息，我就等你除完全息再买啊，刚好买在低点啊。因为参加除全息，鼓利还要缴税，对不对？但是呢，我就说股票我们可以用这种策略，但是呢 ，ETF 有困难的原因是因为 ETF 里面有五十档股票，它是陆陆续续除全息啊。那谁会填全息？你怎么会知道？也许就在大家彼此除全息的过程当中，大家也就陆陆续续填全息完毕哦。那所以等到 ETF 真的在发现金鼓励的时候，没有什么填全息这件事情，就会变成价格扣掉以后，然后它就震荡、震荡、震荡，随着时间，然后再慢慢的涨回去。哦，它会是这样的一个过程。哦，我这边也要跟大家分享。所以接下来，像我刚才讲的华润电力就已经出现这样。好，那也有几档地产公司也因为鼓励发放的这个数字啊，比市场预期的好太多了，所以股价也都开始发动。所以像这种，我觉得我就不会去在意中。美之间的这个角力问题，我这种股票，我就就不会去在意这么多的一个情况哦。那当然，今天让大家了解一下 SLR， 然后同时把国际之间政治角力的问题跟大家稍微归纳一下。那同时呢，呃，也去跟大家好好的谈一谈有关于这个未来景气循环趋势下，你应该要去着重的这个产业，那相关的投资，当然在台股也有。但是如果呃，你对港股高股息有兴趣，其实台湾也有。这。这样的 ETF， 你也可以去做追踪。OK， 那也希望这一段的内容哦，对大家有帮助，好不好 ？OK， 那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。